0: In den Schulen, wenn wir mit ähm, unseren Konzertlesungen unterwegs sind, ja. da ist es danach auch sehr, sehr häufig, dass ich von Jungs angesprochen werde und die dann auch wirklich ganz, ganz offen aus ihrem Leben erzählen. Ja. Und wo ich auch sagen muss, die haben dann immer so diesen Nebensatz, ich spreche gerade zum ersten Mal drüber. Ja, ja. Und das, das tut mir ja, so unfassbar so leid, ne? was für einen <lacht> Druck wirklich die Jungs ausgesetzt sind. Okay. Nicht nur, ich sage nicht, dass die Mädels weniger Druck haben, aber für Mädchen habe ich das Gefühl, ist es einfacher, Schwächen und ja. Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und auch eine Verzweiflung einzugestehen, ohne sich damit auch selbst komplett herabzusetzen. Ja. Für Jungs ist es, ja. habe ich das Gefühl, in dem Moment, wo sie es aussprechen, geht es nochmal eine Etage tiefer.
1: Wir sind so, der neue Podcast von Jana Kremer und mir. Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft. Wer darf was und warum eigentlich? Und ist es nicht längst Zeit, diese Rollenbilder aufzubrechen? Aber dafür brauchen wir vor allem Verständnis für das andere Geschlecht und das eigene. Denn oft verstehen Frauen Männer nicht, Männer Frauen nicht und sehr häufig die Männer sich selbst auch nicht. Warum das so ist, besprechen wir jetzt und wünschen dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs mit Männerpsychologe Björn Süfke. Ach, und wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, egal, dann kannst du diese Folge trotzdem hören. Oder jetzt direkt zur Folge einspringen und die hören. Oder, ach, du weißt schon, was ich meine. Ich verstehe den Satz selber gerade nicht. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
2: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. An der Stelle würde ich sagen, ja. Das stimmt. An der Stelle haben es Mädchen leichter und das ist auch genau der Grund, warum wir uns als Männer äh, so schwer tun, sozusagen in die Gleichstellung mit reinzukommen. Ich muss so ein bisschen ausholen. Ja. Also das, was du erzählst, ist genau richtig. Was Mädchen in ihrer Sozialisation eher gelassen wird, ist ähm, äh, soziale Kontakte. Gefühle, auch Trauer, ja. Angst, Hilflosigkeit. Das ist in der weiblichen Sozialisation okay und man sucht sich Netze damit. Deswegen sind auch Frauen nach Trennung oftmals weniger symptomatisch sozusagen, weniger betroffen, weil sie in ein adäquates soziales Netz fallen, während für Männer nach einer Trennung, also von der Partnerin, ist da so oft kein Netz, weil die haben keinen Freund, keine Freundin, niemand, mit dem sie sonst sprechen können, außer der Partnerin. Also da würde ich wirklich sagen, da an der Stelle hat weibliche Sozialisation einen Vorteil, oder andersrum formuliert, für Männer, für Jungen ist eben Teil ihrer Sozialisation über diese Dinge, diese Dinge nicht haben zu dürfen. Dadurch darf ich nicht darüber sprechen. Einzelkämpfer da, zu sein. Ja, ja, dann bist du Einzelkämpfer. Und da, das ist so verheerend auch um, wie gesagt, auf der gesellschaftlichen Ebene, weil ich kann mich ja gesellschaftlich für etwas nur engagieren, für etwas eintreten, wenn ich leide darunter. Ja. Die Frauenbewegung ist groß geworden, weil die Frauen unter den patriarchalen Strukturen, unter sexualisierter Gewalt und, und, und da, gelitten haben. Richtig. Man geht nur auf die Straße und bringt was. Ich meine, Künstler äh, aus, ja. einem, aus einem glücklichen Arsch ist noch nie ein interessanter Furz gekommen, sozusagen. Also, äh, das, <lacht> ja. äh, es entsteht Engagement in irgendeiner Form, immer nur ja. aus persönlicher Betroffenheit, aus Leiden. Richtig. Wenn den Männern, wenn den Jungs aber genau dieses Leiden sozusagen abgesprochen wird, das darf nicht sein. Ich darf damit nicht, ich darf darüber nicht sprechen und im Sprechen entsteht ja eine Auseinandersetzung damit. Äh, dann entstehen daraus natürlich auch Jungs oder dann Männer, die sagen, ist alles okay. Hättest okay. du
1: hättest du da so deine Top 5, was man so dann mitgeben kann? so oder, oder auch jetzt einmal, wenn wir dann halt so Sachen hören, wenn ein junger Mann zu uns kommt bei den Konzertlesungen und dann mal mit uns spricht, ist das natürlich schon schön, aber die gehen dann nachher dann wieder zurück in ihre in, 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 ihr, in ihr Schweigen, sage ich jetzt mal so. Und natürlich auch generell für mich, weil ich habe schon das Gefühl, ich würde da gerne drüber sprechen, gerade in dieser, in der, in der Künstlerwelt ja. ist, ist Feminismus gerade auf jeden Fall ein Riesenthema, weil ich würde schon sagen, dass die Musikindustrie schon noch sehr patriarchisch äh, organisiert mhm. ist und dass Frauen da schon sehr oft noch mehr sexualisiert werden als vielleicht in anderen Bereichen. Ja so, weil es auch dieses ständige zu Schau stellen ist, ja. natürlich. Ja. Man stellt sich auf die Bühne, man möchte irgendwie seine Kunst machen. willst du nicht machen. wissen,
0: was bei uns Mädels in den Köpfen los ist, wenn ja. wir euch auf der Bühne sehen. <lacht> also
1: ja, fühle ich nicht so sicher. Ja, guck ja. mal. Nee, nee, das stimmt. Aber da, da habe ich ein gutes Beispiel. Da habe ich letztens ne, die, die aktuelle Folge von Hotel Matze. Ist auch ein Podcast von Mitvergnügen. Ähm, der hat Matthias war ähm, mhm. interviewt. Und da meinte er zu ihm, ja, sag mal, stört dich das eigentlich? Ich habe hier so einen Zeitungsartikel gelesen und da schrieb die Redakteurin, ja, und alle Frauen in der Redaktion waren schon wuschig und waren feucht, weil Matthias Schweighöfer kommt. Mhm. So, ne, der hat natürlich charmant gelächelt, ne, aber Mats meinte dann äh, umgekehrt, ja, würde irgendein Redakteur schreiben, oh, ich sag's jetzt einfach mal, Nora Tschirner, kommt heute bei uns in die Redaktion, alle laufen mit einem Ständer schon ja, den ganzen Tag ja, rum. Ja. Da, brauchst, da müssen wir nicht eins und eins zusammenzählen, was da los wäre. Jetzt hast ne? du so viele Themen auf einmal, dass ich gar nicht ja. weiß, auf was ich am liebsten einsteige. also Such dir eins aus, ja. ich, zu den anderen komme ich gleich nochmal. Okay. <lacht>
2: also, dann fange ich mal mit dem ersten an, äh, diese Frage, also Top-5-Interventionen, wüsste ich nicht, aber eins wäre mir schon wichtig äh, zu sagen, ich ja. habe im Übrigen auch angefangen mit dem, was ihr macht, also mit jungen Arbeit habe ich angefangen noch im Studium, hm. cool. habe solche Projekte gemacht, bin an ja. Schulen gegangen, 3000 Tagesprojekte zu Gender-Themen, äh, Gewalt war auch äh, häufig Thema ähm, und da habe ich genau diese Erfahrung auch gemacht, ne? dass Jungs in der Pause gekommen sind und dann äh, die Jungs, die in der Stunde über Tisch und Bänke gegangen sind, in der Pause genau. dann geredet haben und ähm, jetzt geht mir das manchmal auch mit, das finde ich genauso berührend, äh, 70, 75, 80-jährigen Männer, die nach der Veranstaltung kommen und was wow. erzählen und sagen, da habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet ja. und ich weiß jetzt nicht, da Top-5-Interventionen, hm. aber Sag für dein, mich dein ist immer als erstes, also, weil ich das wirklich so empfinde, diesen Respekt davor, dass er das jetzt ausdrückt. Ja. Also dieses, dass ich das, ich merke auch immer richtig, selbst wenn ich darüber nur rede, mhm. kriege ich schon so ein bisschen die Tränen in die Augen, ja. weil mhm. mich das wirklich so anrührt und das kann ich dann ganz authentisch auch meinen Klienten dann sagen, dass ich sage, ja, ich kann mir vorstellen, ich bin ja auch so einer, mhm. ich kann mir vorstellen, was es sie gekostet haben muss, darüber jetzt zu sprechen. Und ähm, also, sie haben meinen allerhöchsten Respekt, dass sie, ich weiß, wie schwer das ist, zu so einem Psychofuzzi zu kommen, in so eine Männerberatungsstelle, äh, als mhm. Mann, der ja immer klarkommt und so. Und ja, ich, ja. sie haben meinen höchsten Respekt und äh, das ist großartig. Und verlieren sie das nicht. Ja. Und äh, jetzt lassen sie das keine einmalige Sache sein. Ja. Und so. Also, ich Spannend. versuche Weil,
1: weil du es gerade auch sagtest, was, was mir gerade so klar geworden ist, es ist ja nochmal ein Unterschied, oder bekommst du das mit, ähm, wenn man jetzt als Mann zu einer Frau geht oder jetzt zu dir, weil du bist ja auch ein Mann. Weil yeah. ich, ich, das kriege ich ja auch total häufig mit, gerade wenn ich so, ähm, habe jetzt lange in Berlin gelebt und so, jetzt bin ich wieder zu Hause in Paderborn um die Ecke ja, quasi okay. und spiele wieder Hockey. So, ne? Sehr körperbetont, also Inline Skate hockey mit eishockey auf Inlineskater ja, eigentlich so. Ja. Körperbetonter Sport. Die Jungs, die da rumrennen, kannst du dir vorstellen, ja, was, ja. Was, was, was so das Männerbild ist. So, ne? Da gibt es halt oft eine Möppes und danach wieder Kasten Bier ja, äh, ja. und dumme Sprüche so, ne? Und da habe ich manchmal auch wirklich schon gesagt, so, ey Leute, ich, ich kann also, ihr müsst jetzt aufhören mit diesem Thema oder so, weil da wirklich auch Themen drauf auf den Tisch kommen. Manchmal, das ist dann so passiert, so im Witz. Ne? Ja, Aber ja. das ist dann halt so die Sozialisation, die man bekommt. Ja. Ich spiele da 20 Jahre. Ich liebe jeden von denen. Ja, ja. Aber nach sieben Jahren Berlin schon... und Diversität kam ich wieder dahin und dachte in einem einen oder anderen Moment, ey Leute, so Oder wir haben da so eine WhatsApp-Chat gehabt, wo da manchmal so Sprüche reinkommen sind, da habe ich gesagt, so Leute, ich kann mir das hier nicht anhören, ja. ich bin raus.
2: Aber super, ey, ich meine, das ist genau das, was wir brauchen. Also ich sage immer in den Vorträgen, es ist auch an uns Männer, ich mache den Vortrag immer auch so ein bisschen so als Manifest, so ein bisschen als Appell auch an die Männer, mhm. weil ich die ja auch wachrütteln will vor allem auch, auch wenn zu den Vorträgen auch, wie du das ein bisschen für deine Musik vorhin erzählt hast, 80 ja. Frauen oft kommen, weil Na, die sich noch mehr für Männerthemen interessieren. Das, das hätte so? Ja, tatsächlich so. Krass. Aber ich will jetzt mal einen Appell wirklich sagen, weil ja. der genau in deine Richtung, oder du bist ein Beispiel jetzt dafür, wir müssen auch mal diese Zivilcourage aufbringen, wobei ich glaube, es mangelt gar nicht unbedingt an der Courage, sondern man muss das ja wahrnehmen. Also diese Wahrnehmung, ja. die du da gerade gemacht hast, bei diesem Matthias schweiköfer Beispiel, das ist ja schon eine sehr sensible Wahrnehmung, ne? zu sagen, die meisten Männer würden ja sagen, ach, schön, dieses Kompliment oder mhm. so. Aber das oder ist ja, ja, klar bin ich der geile ja, Typ, so ich sehe das. Auch gut ist ja aus. Das ist ja diskriminierend. Ich meine, ich bin Schauspieler oder so, ich will jetzt nicht darauf angesprochen werden, wie gut ich aussehe oder dass irgendjemand mhm. sonst was in der Hose passiert. So, ich wollte über meinen Film sprechen oder so. Das ist genauso eine Diskriminierung, wie du sagst. Wie wenn, eben man das, andersrum wenn man das andersrum sagt, oh, ist die ist die scharf oder so, das, ja. darum geht es nicht. Es geht um Film, äh, der hat mit mhm. scharf überhaupt nichts zu tun. Also, dass man sensibel ist für diese Dinge. Ich gebe mal Beispiele aus meinem Leben. Du bist hm. ja auch Vater. Da ja. können wir uns wahrscheinlich auch austauschen. Was ich als Vater, der wir machen das ja 50-50, meine Frau und ich, äh, was ich da an Diskriminierung, ich sage es jetzt mal einfach so, äh, erlebt habe, oft hm. auch positive Diskriminierung, die ich fast noch schlimmer finde. Also was dass ist ich, denn
0: positive Diskriminierung? Äh, Positive
2: Diskriminierung ist, wenn du wahnsinnig dafür gelobt wirst, was du als Mann, so, was du also, toll, du machst, als, also toll, wie du wow, das machst, also toll, wie du das... Wow, du kannst
0: eine Windel wechseln, genau, krass, wie du das... auch genau. so, verstehe So ein bisschen mhm. wie, kennen wir
2: vom okay. Rassismus oder okay. so, sie ja. sprechen aber gut Deutsch. Ja, ja. ja ich bin Deutscher, ich ja. lebe seit 70 Jahren hier. Ja. Ähm, also, was ich da an Diskriminierung, also durchaus auch nicht nur an Positiver, mhm. also einfach ausgeschlossen werden, zum Babyschwimmen nicht äh, mhm. äh, angenommen zu werden mhm. und so weiter... Ja. Ähm, Dafür muss man ja erstmal sensibel werden. Wenn ich, heute Abend habe ich wieder Vortrag zu dem Thema Vaterschaft und da sitzen dann ganz oft Väter, wer geht zu einem Vortrag? Also die sind auch schon vorsensibilisiert, mm. genau wie die Leute, die wahrscheinlich auch so einen Podcast jetzt gucken. Ja. Und selbst die sagen dann ganz oft, ja stimmt, krass, aber das habe ich eigentlich nie mm. so nee, wahrgenommen. Ja. Ich habe das immer als Kompliment genommen, aber eigentlich ist das ja total diffamierend. Ne? Wie, ja. Wieso werde ich gelobt dafür, dass ich eine Windel richtig rum ansetze? Bei ne? mir mm. sagt
0: man immer, boah, du bist aber mutig, dich so mit deinem Körper zu zeigen, ja. wo ich mir denke Mm, okay. Ja, yeah. yeah,
2: genau, genau. Danke. <laughs> genau, genau. Dieses das ist schrecklich. Mutig. Also, für was gelobt zu werden, ja, genau, was das normal sein sollte. Richtig, das ist ja. die größte ja, Abwertung. Positive äh,
0: Diskriminierung, das habe ich also noch nie ja. gehört, aber ja, es ist ganz ja. oft so. Hm?
2: Und da aber jetzt will ich nochmal zu der Zivilcourage zurück, auch wenn, wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, man kann ja jemanden nur mit etwas konfrontieren, wenn man es auch wahrnimmt. Deswegen mhm. finde ich das Wahrnehmen erstmal den wichtigeren Schritt. Aber du hast anscheinend, und das finde ich super, <lacht> eben auch den Mut, dann mal zu sagen, Jungs, ich liebe euch alle … Aber dieser Spruch jetzt gerade, ich meine im Ernst, äh, hm. was soll das irgendwie? Ja, ja. Sind wir 1955 hier oder was? Ja, ja. Also dass man sowas auch mal sagt in der Männergruppe mit lauter so Kanten,
1: ja.
2: mit der Gefahr, dass die dann hinterher sagen und das mhm. kann passieren, was bist du denn für ein Warmduscher ja. oder war doch nur ein Witz ja. aber oder all die Sprüche ich, die Frauen. Ich, ich fühle
0: mich jetzt auch ein bisschen ertappt. Ich bin in einigen, <lacht> also inzwischen in einigen WhatsApp-Gruppen. Und was die Mädels da teilweise so schreiben, das, da müsste ich vielleicht auch mal sagen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Ich nehme es so Absolut. hin und denke mir so, äh, ja, also würde ich mich jetzt nicht so dran aufgeilen wie die, aber okay. Absolut Aber müsste ich vielleicht auch mal sagen, äh, hey, also das hat er irgendwie nicht verdient jetzt nur darauf ja, zu ja, ja, genau.
2: Du du, so das freut findest, mich, ne? dass du das sagst, weil jetzt darf ich darauf anspringen. Ja. Ne? Also Frauen sind auch nicht per se die besseren Menschen. Auf keinen also Fall. die gleichen Diskriminierungsprozesse. Also, ich weiß noch, wie ich als 20-Jähriger in der WG gesessen habe, also noch ohne diesen ganzen theoretischen Background und ohne wirklich auf erfassen zu können, was da passiert. Und dann saß ich da mit meinen zwei WG-Kollegen äh, und deren Freundinnen und wie die dann teilweise über ihre Freunde geredet haben, mhm. wenn die nicht da waren. Da dachte ich immer, okay, ich finde auch, dein Freund ist eine Pappnase, das, das ist nicht der Punkt, aber äh, du bist ja mit ihm zusammen, also du findest ihn ja anscheinend nicht eine Pappnase. Das ist so diffamierend, wie du über, also immer dieses ja. mhm. nicht, was der für ein Arschloch ist oder sowas, aber für so, dieses, so nicht ernst nehmen, so sowas überheblich Ja, das versteht er noch nicht so, also ich würde mir ja wünschen, dass er mal mehr das macht und so weiter, aber du weißt ja, wie sie sind, Männer. Wie die Männer so, mhm. ja genau. Und die ich die saß Männer da immer so daneben sind. und dachte mhm. damals, Irgendwas ist falsch hier. Irgendwas, ja, ich kann es nicht so greifen, ja. greifen aber irgendwas. und heute weiß ich eben, das ist natürlich männerdiskriminierend, ja. also uns nicht ernst zu nehmen, als jemand der in der Lage ist, deswegen sage ich auch mal zu zeigen, Ja. So, ne? Also, äh, ich finde es auch gut, deswegen habe ich das vorhin gesagt, ich finde es auch gut, wenn Frauen sozusagen diese Anforderungen
1: an, an die an, Stellen, ja, ich finde das also ich ich was zeigt, ich, dass man ich ernst genommen wird. immer gut, ne? <lacht> meine Frau wenn man sie nicht erfüllen hat, kann. Wenn meine, meine Frau da kommt ne, weil man hat natürlich äh, klar, manche Sachen ist natürlich schön, wenn man äh, sei schlau, stell dich dumm, ne, aber so kommt man im Leben ja nicht weiter und und das ist ja auch nicht das Ziel. Man ist man ist ja und man, man ist ja nicht zwei Einzelkämpfer oder Kämpferinnen, die nebeneinander hergehen und irgendwie so dann, dann irgendwie das gleiche Ziel haben oder so, ja. sondern man ist ja äh, man will ja miteinander diesen Weg und diese Erfahrung ja. und diese ähm, ja einfach alles erleben ja. und da finde ich es interessant, wie deine Erfahrung ist. Wir haben ähm, letztens wieder auf Tour, äh, mit einem habe ich mit einem Freund gesprochen und der meinte, ja, heutzutage darfst du auch gar keine Komplimente mehr machen. ne Und äh, weil, egal wie, die Frauen fassen es falsch auf und man darf sie, man darf sie. Die denn, Frauen, ja, ich, ne, klar, ich, ich gebe es jetzt einfach mal ja, wieder, ne? ja, okay. wo dann auch gesagt worden ist, ja, wenn ich sage, hey, du siehst super aus, ja. Ne, oder du bist hübsch, dann ist das so, dass diese, ähm, ja, das das Gegenüber oder die meisten sind ja natürlich die Frau dann in diesem Falle, ähm, sich dann schon diskriminiert fühlt, weil sie auch für Äußeres reduziert worden ist. Wie, ja, das ist wie, wie, wie geht man damit um? Weil auf der anderen Seite es ist es ja so ein bisschen, was ich vermisse und das. Das sagtest du ja auch mit dem Hey, wir müssen eigentlich gemeinschaftlich Mann wie Frau oder egal welcher Sexualität, ähm, doch gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir alle uns gleichermaßen respektieren ja. und über ja. unsere Gefühle sprechen können. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieser Diskurs geht weg. Ich gebe als Mann ein Kompliment an mein Gegenüber und wenn dem Gegenüber das Kompliment nicht gefällt, dann interpretiert es das Kompliment so, wie es es eben wahrnimmt und ich habe kaum eine Chance noch zumindest im, im, als Mann habe ich momentan das Gefühl, mich da zu rechtfertigen und zu sagen, oh, das hast du falsch aufgefasst, das ja. wollte ich gar nicht so sagen, sondern meine, in, die, die Interpretation ist meine Intention. Ja. so nach dem Motto.
2: Aber da sage ich jetzt mal damit ganz mitleidlos, äh, das ist jetzt ein Stück so. Das ist. Wir haben diese Umbruchsituation. Aus meiner Sicht eine historisch einmalige Chance. Diese traditionellen Bilder sind aufgebrochen, sie sind noch lange nicht weg. Wir dürfen ja auch nicht denken, nur weil es 50 Jahre Frauenbewegung gibt, sind, ist die Mehrheit der Frauen emanzipiert. Ist sie nicht. Sonst gäbe es nicht mehr diesen ganzen fe mist Also wir sind in einer Umbruchssituation und hm. so eine Umbruchssituation geht einher mit Verunsicherung. Das ist so. Nehmen wir das Thema Gendern, worüber die Gesellschaft sich fast zerspaltet. Ne? Die einen mhm. sind fast militant dagegen oder so. Ähm, wo ich sagen will, ich habe da auch keine Antwort. Das ist ein sensibles Thema. So. Und das ist jetzt aber auch so und das kann nicht anders sein. Und diese, ich finde die Situationsanalyse sozusagen von deinem Freund oder diesem Mann, mhm. der sagt, ach scheiße, man heute sagen... gerade
1: so, diesen Freund. Äh, äh, ja, ich trage für einen Freund. Also ich für
2: einen Freund. <lacht> Nein, ich meine das ganz ernst. Äh, ich wollte ihn überhaupt nicht diffamieren. Ähm, ich finde die Situation, nee, im Ernst, die diese ja. finde ich total treffend. Also früher konnte ich kontinuierend machen und das ging einfach easy weg und jetzt äh, geht das in 50 Prozent der Fälle in die Hose. Da würde ich sagen, jo, das ist jetzt so, aber ähm, dieses, was ich schade finde, ist, wenn, wenn es so, sowas bekommt von ja, und das liegt eben daran, weil die Frauen sind ja so übersensibel oder so. Also mhm. dann wird sozusagen die Schuld wird da verortet und ähm, das hat ja sowas von, ja was ist die Lösung, zurück zum Alten oder was. Mhm. Und das ist sie nicht, sondern die Lösung ist zu was Neuem, zu neuen Ufern sozusagen. Und da ist jetzt erstmal diese Verunsicherung. Die ist da. Und damit, damit müssen wir, ich, ich habe da keine Patentlösung, damit okay. müssen wir
1: umgehen. Ja, ich meine, klar, da wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Und ich meine, wenn wir da, nee, ich meine, das war, war jetzt eher darauf bezogen, dass man sagt, so, wir befinden uns im Umbruch. Ja. Und ich werde mit Sicherheit nicht äh, ohne eine Schramme durch das, diesen Umbruch genau. kommen. Weißt du so? Also, genau, ich, da, das wird wo ich jetzt Handwerke und lerne und tue, werde ich auch mal einen auf den Dötz kriegen. Genau. Werde ich mir den Hammer auch mal auf den Finger hauen. Genau. So. Und
2: wenn ich dann, dann würde ich sagen, irgendwie du, äh, äh, sorry, so habe ich es nicht gemeint. Also, gemeint hatte ich ja. das so und so. Ich warte, ist jetzt vielleicht doof rübergekommen. Vielleicht habe ich es auch doof gesagt. Ich weiß nicht. Aber so habe ich es mhm. nicht gemeint, sorry. Und wenn, und wenn, die, wenn der andere. Dann sagt ja jetzt ihr entschuldigt euch immer oder so also überhaupt keine Gesprächsbereitschaft statt dann würde ich auch sagen pff, dann ja. ich, ich habe mich erklärt oder so ist jetzt dann ist es auch nicht mehr mein Problem meine
1: Chance zu wachsen quasi wieder daran ein bisschen selbstbewusster ja. zu werden weil ich habe es ja nicht böse gemeint ich Werd die Person eh nicht davon überzeugen ja, können jetzt.
2: Aber weswegen ich das so mitleidslos sage, nochmal deinem Freund oder wie auch immer, <lacht> ähm, äh, da muss er Scheiße nochmal, aber auch ein bisschen raus aus der Komfortzone, nach dem Motto, ja, bis vor 20 Jahren durften wir, oder bis vor 40 Jahren durften wir sagen, was wir wollten. Das war immer okay, weil wir Männer sind. Ja. Diese Komfortzone gibt es nicht mehr. Und das ist gut, dass es sie nicht mehr gibt. Und jetzt ist es eben so, dass Komplimente, nun mal, äh, Komplimente sind an der Grenze, da kann man manchmal, kann dir das zu nah sein, wenn ich ja. so komme. Mhm. Es kann aber auch, vielleicht findest du es total toll. Das ist ein Ausprobieren, wo man sich Schramm holen kann. Und ganz ehrlich, also ihr merkt, da bin ich ziemlich mitleidslos, dann zu sagen, oh, jetzt hole ich mir immer Schramm. Scheiße, die Frauen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Das ist äh
0: stimmt äh, und das ist gut so.
2: <lacht> genau, genau. Ja, sozusagen. ja. im Endeffekt ja. Äh, ja. Genau. Also nochmal, ich will das jetzt nicht zu dissend äh, ihm gegenüber sagen. Nochmal, die Situationsanalyse ist korrekt. Nee, ich finde das gibt eigentlich Verunsicherung, aber
1: damit, das, das damit, damit müssen wir durch. Ja, nee, ich finde das auch eigentlich äh, sehr, sehr heilsam, weil das ist dieses dieses, ich merke es gerade bei mir selber, diesen Wunsch nach Sicherheit, den tragen wir ja, alle. Ja. Ne, und wir hätten gerne natürlich unseren Kompass, unsere Wahrheit, unsere Brille bestätigt. Mhm. Ne, weil das ist das, das ist das Schönste. So fährt man am sichersten durch diese Gewässer. Ne, aber dadurch, da, da ist natürlich das Entwicklungspotenzial gleich null. Ja. So, und ähm, es ist halt einfach jetzt anders und es ist okay. Ja. So, und das ist, und es ist richtig und es ist wichtig und es ist gut. Ja. Und es, 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 es nimmt. Gerade wieder mir den Männerdruck sozusagen, ähm, ich muss jetzt auch diesen wahnsinnigen Umbruch gesamtweltgesellschaftlich gesehen, Menschheitsgeschichtlicher wegen auch ganzen ökologischen Problemen und dann, das wird das viel zu weit führen, aber wir sind ja in einem wahnsinnigen Umbruch, ja. wo wir umdenken müssen, weil sonst gibt es uns irgendwann nicht mehr. Ähm, dass ich auch noch so größenwahnsinnig denke, genau, ich, ich fahre hier jetzt so. unbeschadet durch und, ja. ich, äh, und ich und ich und aber ich bin ja, ich bin gut so wie ich bin. Warum bleibt das denn jetzt bitte nicht so? Also, dass, aber das muss man auch ich, den Männern ich, zugestehen. Ja, dass ich Fehler ich, machen ja, darf. Also das ist halt auch so nicht genau. dieses,
0: dass man sofort als Frau würde ich mir wünschen, dass dann auch einfach so dieses dann, ach so, ja, ist okay. Und nicht dann direkt ja, ja. Ja. Also es ist es, ich würde mir einfach mhm. viel mehr miteinander statt diesem anstrengenden gegeneinander, weil ich habe das Gefühl manchmal, dass ich schon komisch angeguckt werde, weil ich auch manchmal sage, hey, ich finde eure Meinung da an die Mädels gerichtet mh, zu krass. Also wir müssen auch einfach zugestehen, dass das eine Veränderung ist, dass das dass Zeit das braucht, ist, ja. dass es mmh. auch schwierig ist, wenn man anders erzogen wurde und ich finde auch ähm, immer so dieses sich hinter diesem alten weißen Mann äh, verstecken so, das ist ein bisschen schade, weil was können denn die jetzt frisch geborenen Kids dafür, dass es alte, ja. weiße Männer gab, die haben auch nichts dafür, da also muss man nicht so anti sein. Den Shit
1: noch ein bisschen aussetzen ja. sozusagen. Ja,
2: und ich finde ganz richtig an dem, Jana, was du sagst, dieses, ähm, das, das klang ja so durch, es gibt so ein Bedürfnis zu verstehen die andere Seite, ne? also warum hat er das so gemacht und, ja. äh, und nicht sofort so eine irgendwie, ja, weil er ein Arschloch ist oder, äh, sondern ja, so Verstehen. Das ja. ist halt so oft so, ja, ja, genau. wie
0: dann die Mädels untereinander reden, wo ich dann sage, ja, aber das ist doch jetzt auch, ihr seid doch genauso diskriminierend jetzt nee. gerade. Und dann werde ich manchmal so,
2: bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Ja, und da ist, <lacht> und da ist schon, schon wieder der Graben. ne? Ja. Sondern, mm. Und da würde ich eben sagen, und das ist auch der Grund, warum ich damals dieses erste Buch geschrieben habe im Grunde. Weil Wie das, hieß das erste? Äh, also das erste wirklich, was nicht ein Fachbuch war, hieß Männerseelen. Ah. Ein psychologischer Reiseführer. Wann? Und das war eben genau so ein, ja, wenn du so willst, erklär mir die Männer sozusagen. Ja. Also nicht gesellschaftlich, sondern psychologisch. Ja. Und der Grund war eben genau das, weil ich irgendwie gedacht habe, woran es eigentlich hakt am meisten, ist, dass wir uns dass es zu wenig im wahrsten Sinne des Wortes Verständnis gibt. Hm. Also Männer verstehen zu wenig von Frauen, aber da kann ich nicht helfen. <lacht> aber Und Frauen verstehen auch zu wenig von Männern. Und ganz häufig verstehen eben auch Männer aufgrund der erlernen Abwehr gar nicht so richtig, was bei ihnen vorgeht. Miteinander und sprechen ist die Lösung. Und, und, und dass ich wirklich gedacht habe, das ist jetzt der eine Bereich, wo ich was zu sagen habe, dann versuche ich das einfach mal. Und ähm, ich ja. glaube, dass es genau das ist, was es braucht. Weil das ist ja automatisch, das kennt ihr auch alle aus dem Alltag. Wenn ich jemanden echt nervig finde und irgendwie komme ich aber doch ins Gespräch und ich kriege so einen Hint davon, was ihn auch dazu geführt hat, so nervig zu sein an der Stelle. Mhm. Also ich kriege vielleicht mit, was es für eine emotionale Verletzung gegeben hat. Also nehmen wir mal ruhig diese Frauen, die vielleicht dann sehr, sehr schlecht über die Männer reden und ich kriege sowas mit von, was es vielleicht an unfassbaren Verletzungen ja. gegeben hat durch Männer. Ja. Durch alte weiße Männer oder auch junge weiße Männer oder so. Dann kriege ich natürlich ein anderes dann kann ich da sozusagen, ja. dann kann ich so sitzen bleiben ja. und mit ihr weitersprechen, während ich sonst ja schon längst rückwärts aus der Tür wäre, weil ich genau. nur denke, boah, die ist schwierig. Man muss Minder. halt
0: nachfragen wo kommt das her? Und dann ist es aber so schade, dass man nicht bei dieser einen Person bleibt und sagt, diese Person war ein Arschloch, sondern dass man das ja, so generalisiert aber, und das ist schade. Mh, damit
2: müssen wir auch ein Stück Leben und auch ein Stück Verständnis haben und deswegen habe ich auch manchmal Verständnis für diese, du hast es anfangs angesprochen, da sind wir auch irgendwie wieder von weggekommen bei diesen spannenden Themen, ähm, Das ab und zu kommt eben sowas auch, dass mir dann, weil ich was für Männer mache, vorgeworfen wird, so das wäre irgendwie gegen Frauen ähm, und da denke ich immer manchmal, ja, was da dahinter, das ist ja auch nicht jemand, der einfach böse ist, sondern was wahrscheinlich dahinter steckt, ist, dass es ganz viele schlechte Erfahrungen gegeben hat mit Männern möglicherweise. Und dass deswegen es einfach nicht so viel Spielraum gibt. Und das meine ich jetzt wirklich nicht hm. das sondern verständnisvoll, wenig Spielraum dafür gibt, dass die jetzt auch noch Hilfe bekommen sollen. Aber Fakt hm. ist, es ist, jetzt bringe ich doch nochmal offensiv unser Hilfetelefon ins Spiel. Genau, Gespräch. das wünschen ja, wir das uns wohl beide. Ja. Fakt ist, ja, also wir haben ganz kurz die, die Fakten nur, ähm, war auch gar nicht unsere Idee, sondern wir sind wirklich von der Politik angefragt worden in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist ja für gewaltbetroffene Männer, also für Männer, die von irgendeiner Form von Gewalt betroffen sind, also auch Partnerschaftsgewalt oder sexualisierte Gewalt in der Kindheit, auf öffentliche Gewalt ähm, eigentlich gar keine Angebote gibt. Krass. Und äh, wir sind quasi aufgefordert worden, eins zu machen, wo wir so gedacht haben, krass, jetzt kommt die Politik schon auf uns zu, ist es tatsächlich was passiert? Endlich. Und jetzt gibt es das seit anderthalb Jahren, also ein Hilfetelefon, einfach anonym, niedrigschwellig, mhm. damit es nicht so schwer fällt wo Männer eben anrufen und wirklich auch anrufen, also es ist belegt, ähm, ja, die eben von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, von, von, von sexualisierter Gewalt betroffen sind, durchaus sogar als Erwachsene auch teilweise. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren Geschichten gehört, die ich in 20 Jahren Männerarbeit vorher am Telefon von der Beratungsstelle so noch nicht gehört hatte.
1: Mhm. In der Intensität?
2: Ja, in auch also wirklich harte Geschichten. Also ja, ich habe okay. noch mal mehr Respekt, noch mal mehr Respekt bekommen, den ich eh schon groß hatte vor den vielen vielen super Kolleginnen in den Frauenhäusern und in den Frauenberatungsstellen und in den Frauenhilfetelefonen. Was für ein Ausmaß von Gewalt ist? Naja, <lacht> ich will mal gar nicht zu. Ja. Aber was ich ähm, äh, was ich so wichtig fand daran ist ähm, dieses Natürlich ist es so, dass beispielsweise Partnerschaftsgewalt geht zu, ist schwer zu beziffern, weil es ein Dunkelfeld äh, ist, aber sagen wir mal, 80 Prozent der Opfer sind natürlich Frauen, Manchmal auch 90 Prozent, spielt gar keine Rolle, aber was haben diese 10 Prozent Männer, die betroffen sind, davon, dass sie gesamtgesellschaftlich zu einer Minderheit äh, äh, gehören, jetzt sind sie mhm. Opfer, das ist denen sozusagen Hilfe zu versagen… Das ist ja genauso zynisch, als wenn man sagen würde, ja, es sind ja auch nur 10 Prozent in unserer Gesellschaft äh, nicht heterosexuell. Also vergessen wir die alle. Für die soll es gar keine Angebote geben, weil die sind ja, ja nur die Minderheit. Aber das die Dunkelziffer
0: ja wird doch auch um an so viel Höheres sein bei der Gewalt gegen Männer. Also ich, ich glaube, dass wirklich da zu dem, dass man in welche Form auch immer verletzt wurde, noch die Scham kommt, nicht drüber sprechen zu dürfen, ja. wie man erzogen ist. Und das, das finde also ich. Also das finde ich unglaublich traurig.
2: Es ist so, Jan, aber ich vermeide aktiv wirklich ganz bewusst wirklich dieses Gespräch über Zahlen, weil ich wirklich weiß, okay. wenn ich jetzt hier anfange zu sagen, ja, und es ist anzunehmen, dass es da vielleicht auch eine hohe Dunkelziffer gibt bei Männern, dann wird mir das vielleicht wieder ausgelegt wie, wie ach, eine hohe Dunkelziffer bei Frauen gibt es nicht, jetzt will er doch aber aufrechnen und so weiter. ist doch nicht, so nicht
0: immer weiter. so dieses Gegeneinander. Also wir, äh. wir sind ja hier bei, bei, der, bei der Tatsache, dass Männer Gewalt erfahren, ja. dass Männer... Dass es diese offizielle Zahl gibt und dass wir uns wohl alle, wer klar denken kann, sicher sein können, dass allein durch unsere gesellschaftliche Erziehung über Jahrzehnte lang die Männer ein größeres Problem haben, darüber zu sprechen. Deswegen. Ja,
2: das ist du hast es jetzt gesagt und dann können wir ja. das so stehen lassen. Ja, ich, ich empfinde das <lacht> Wunderbar. so. Ich ja, empfinde das ja, das ist Fakt. Natürlich ist es so. Ja, ne? und, und ich
0: finde, das darf man dann auch nicht verschleiern ja. und so tun, als ob es nicht so ist. Nur weil man dann von der anderen Seite eventuell. Gerechtigkeit geht nicht nur in eine Richtung.
2: Ja, hast auch recht. Da muss ich vielleicht auch mehr Zivilcourage zeigen. Also ich, da lerne ich jetzt von dir das genau ich. auch zu sagen, auch wenn es Prügel gibt. Ähm, ja, und deswegen sage ich auch nochmal einen Satz äh, dazu, was wir nämlich äh, ganz wenig immer betrachten, weil wir immer in diesem Geschlechterdenken sind. Deswegen gucken wir ganz stark als Gesellschaft immer nur auf die Gewalt zwischen Frauen und Männern. Ja. So. Und der Großteil von Gewalt, die Männer erleben, geht aber von anderen Männern aus. Also okay. Männer sind einfach wahnsinnig Opfer. Also wahrscheinlich, mm. wenn wir uns jetzt, müssen wir jetzt vielleicht nicht vor laufender Kamera machen, aber wenn wir uns jetzt vielleicht austauschen würden mit unseren wahrscheinlich noch halbwegs Mittelschichtsorientierten Kindern. Aber Absolut. über 70 Prozent der Jungen auch heute noch äh, leiden in der Kindheit. Physische Misshandlung ist vielleicht ein starkes Wort, aber werden geschlagen. Mm. Ne? Auch heute noch. Zu meiner Kindheit waren es vielleicht noch 85, 90 Prozent. Äh, Peer Group andere Jungs auf der Straße und so weiter. Ja. Äh, Hooliganissen, Diskoschlägereien, Ich will mal gar nicht so weit gehen so Militär und Kriege mhm. und so weiter. Äh, Männer sind, wenn man alle Gewaltformen betrifft, natürlich sogar häufiger Gewalt, äh, von physischer Gewalt äh, betroffen. Nicht von anderen Frauen, mhm. sondern so im Wesentlichen dann von anderen Männern. Und einander, ja. ja. Aber da habe ich manchmal auch wirklich das Gefühl, ich sage es mal jetzt sehr flapsig, da gibt es gesellschaftlich irgendwie so ein Denken. Naja, wenn die sich untereinander schlagen, dann ist ja. nicht unser Problem. Also lass sie das untereinander ja. ausmachen. Was hat ein Mann, was habe ich davon, wenn ich auf der Straße zusammengeschlagen wurde, wenn ich bei irgendeiner Disco einen ja. auf die Schnauze bekommen ja. habe, was habe ich davon, dass der andere meinem Geschlecht angehört ist? Mir doch scheißegal ist, ich bin Opfer geworden. Das worden. tut weh. Genau. Das tut weh. So oder so. Und ja. das ist so ein Zynismus, der aber natürlich wieder ins große Bild passt. Männer dürfen nicht schwach sein, Männer dürfen nicht Opfer sein. ist ja hm. auch ganz spannend. Als ich klein war, war ja Homophobie sozusagen der Nummer-eins-Diskriminierungsgrund. Ne? Deswegen hieß die schlimmste Beleidigung für einen Jungen auf dem Schulhof war, du schwule Sau, mhm. heute ist das du Opfer. Stimmt. Das ja. finde ich ganz interessant. Ja. Also Opfer sein. Richtig. Nicht sozusagen die Schlägerei nicht gewonnen zu haben. Mhm. Ist, ein ist ein Riesenschimpfwort geworden. Opfer ist ein Schimpfwort ist stimmt. geworden. Und das ist natürlich genau das, was du eben schon angesprochen hast. Nicht, als stimmt. Mann Hilfe zu holen heißt ja, bei unserem Hilfetelefon jetzt, sich zu outen, dass man irgendwo nicht oben war, sondern unten. Aus moralischer Sicht natürlich würde jeder sagen, du warst der Gute, weil du ja. hast mich
1: zugeschlagen und der oder die andere hat ja, zugeschlagen. Vor allem, es, es trifft ja jeden oder jede von uns mal. Also jeder verliert mal im Leben und gewinnt mal. Also die ja, anderen genau. mehr, die anderen weniger. Aber ähm, ja, das so zu tabuisieren im Sinne von ja. äh, abzuwerten, ist natürlich wirklich eine wahnsinnige... Wahnsinnige Sache, wo wir da gerade dabei sind. Wie, wie hat sich das in, in, in deinen 20, 30 Jahren Berufserfahrung ähm, denn geändert, äh, äh, von, von, von der Thematik her? Also mit welchen Themen, äh, wie du es ja eben schon sagtest, ja. in der du es eben sagtest in der Gewaltform, dass das viel, viel extremer geworden ist. Nee, Moment,
2: ähm. also das nur zur Erklärung. Ich glaube nicht, dass es extremer geworden ist, sondern einfach, dass es jetzt rauskommt okay. sozusagen. Ja, okay. Also da, ich würde niemand sagen, es ist schlimmer geworden. Mhm. Ich würde auch niemand sagen, Mann sein ist heute schwieriger als früher. Ich bin glücklich, dass ich heute Mann bin und nicht früher, wo alles ganz klar war. Mhm. Es war ganz einfach sozusagen, war Mann sein, weil es war ganz klar aber es war unheimlich leidvoll, weil ich durfte ganz viel von dem, wie ich eigentlich bin, nicht sein. Also ich bin froh, dass ich äh, sozusagen ja, gerade in der späten ja. Geburt, insofern, das ist ganz klar. Aber ich finde es trotzdem eine spannende Frage, über die ich gerade nachdenke. Ich, so alt fühle ich mich noch gar nicht, dass ich Fazit, aber du hast recht, sind schon über 20 Jahre.
1: So, und ich meine, was hat sich verändert? Du hast es ja vor allem mitbekommen, da gebe ich dir jetzt nochmal 20 Sekunden Nachdenkzeit. <lacht> <lacht> nee, weil Was wir zum Beispiel super viel merken, ähm, natürlich beruflich, aber auch bei den äh, jungen Erwachsenen, dass die Digitalisierung natürlich einen ganz also so einen Booster in vielerlei Hinsicht ist und alles so sehr in die Extreme bringt und ja. ich glaube auch tatsächlich, dass eben wo du sagtest ähm, Verständnis ja und 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 Rücksicht aufeinander, ob jetzt gegenseitig im gleichen Geschlecht oder anderen Geschlecht, um sich zu verstehen, um zu lernen, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu kreieren, wird schwieriger aus der Hinsicht dadurch, dass wir alle heutzutage Superstars werden wollen, weil wir die Möglichkeit haben, uns selbst ja. in den Mittelpunkt zu stellen ja. und dadurch natürlich immer ein gewisses Ranking, egal in welcher Form, besteht. Ja. So und natürlich auch eine viel höhere ähm, Quote an Scheitern, weil du vergleichst dich nicht mehr nur, wenn du dich schon vergleichst, was wir alle getan haben in unserer Entwicklung, nicht mit dem du warst der beste Fußballspieler, bleibe ich jetzt mal so in diesem Männerbild, in deinem Dorf sondern du musst dich heute mit ja. Ronaldos Sohn ja, ja, messen, äh, messen ja. wenn du gleich alt bist, der das ist ein Guter du? Punkt,
2: ja. Das ist ein guter Punkt, den du machst mit der Digitalisierung. Also ich würde es mal aus meiner Sicht sagen, nochmal, was sich verändert hat in den 20 Jahren erstmal ist, dass eben es, und das habe ich erstmal auch wirklich nur positiv gesehen, dass es im Vergleich zu vor 20 Jahren, es ist immer noch ein Scheiß, aber im Vergleich ja. zu vor 20 Jahren die Thematisierung einfach stark zugenommen hat. Also vor 20 Jahren hätte ich diese, ich habe ein Fachbuch noch geschrieben, vor 17 Jahren oder so, da war das gesellschaftliche Interesse daran noch fast gleich null. Thema Gewalt mhm. an Männern wäre so ein schönes Beispiel, wo ich noch vor fünf Jahren gesagt hätte, interessiert sich keine Sau für. Mhm. Jetzt gibt es da doch immer wieder Artikel drüber und so weiter. Also das erstmal würde ich eine positive Entwicklung sehen, dass wir mhm. auf dem Weg der Thematisierung da weiter sind. Äh, nochmal ganz wesentlich in der Frauenbewegung zu verdanken, weil sie das Thema angestoßen hat. Äh, das ist ganz klar. Aber ich finde deinen Punkt gut. Ich denke das auch gerade nur, während ich spreche. Ähm, die, diese ganze Digitalisierung plus der gesellschaftlichen Entwicklung, die mehr in Richtung Öffnung geht, heißt, es gibt sozusagen mehr Möglichkeiten. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, dadurch, mhm. dass ich sie präsentiert bekomme und auch dadurch, dass gewisse Schranken, Geschlechterschranken zum Beispiel, langsam bröckeln. Ja. Das ist ja erstmal schön, mhm. aber dann entsteht natürlich auch sowas wie der Zwang der Freiheit. Ja. Also äh, weil ich alles werden kann, ja. entsteht auch so ein Stück so ein Druck, alles werden äh, zu müssen. Deswegen ähm, dieses Thema, was Jana eben auch angesprochen hat, dieses was wo du ja sehr mitfühlend, finde ich mit uns Männern gesagt, hast, dieser ständige Versagens, wie sagt man nicht Versagensdruck, also nicht Angst. nicht Versagensdruck. Mhm. Ähm, wo ich wirklich sagen würde, da gibt es äh, stand heute eine Differenz zwischen Männern und Frauen. Frauen sind auch ganz stark in diesem Leistungsthema angekommen in den letzten 50 Jahren, aber in dieser, in dieser Rigidität, wie Männer das noch mitbekommen, ne? dass man wirklich nirgendwo versagen darf. Das, wenn du einmal keine Erektion bekommst, bist du schon kein ganzer Kerl mehr. Ne? So nach dem Motto, normal zu der Welt, war ne? halt nicht mein ja. Tag so, aber da bist du schon nicht mehr ein ganzer Kerl. In dieser Rigidität betrifft das Männer wirklich stärker mhm. und dann ist natürlich das, was du anbringst, David, vielleicht auch für Männer, für Jungen,
1: mhm.
2: vielleicht an manchen Stellen noch mal krasser, weil dieses Leistungsthema über dieses Meer an Möglichkeiten ähm, vielleicht noch stärker auf sie einströmt.
1: Und ich glaube, wir haben, wo ich gerade darüber nachdenke, natürlich da auch noch mal viel mehr Arbeit. Natürlich, wir haben super viele Möglichkeiten, diese Kanäle zu nutzen, um äh, für die gute Sache, ist ja wie immer ja, aber auch, äh, ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich jetzt da aber daran denke, wie viel dann doch, mit schönheitsidealen Beauty und ja. dass jetzt bei Frauen es so ist, dass die alle sich die Lippen so aufspritzen lassen, weil das irgendwer macht. Ja. Und auch wirklich, dass die mit Abstand meiste Schönheits-OP jetzt ist und also was, auch bei jungen Frauen schon, wo ich denke, ist jetzt nicht mein Geschmack, ja, ja darf jedem selbst überlassen sein, aber mal gerade in dieser Entwicklungsphase, ne, die wir alle als Teenager benutzen, sage ich auch, äh, da habe ich doch das Glück der, der, der dann doch frühen Geburt, sage ich mal so, dass ich meine Schulzeit noch ohne diese. WhatsApp-Gruppen und äh, also was äh, verbringen konnte und irgendwie sage ich jetzt vielleicht auch ähm, so ein bisschen
2: ja, ich bin da nicht sicher, also ich bin da glaube ich, ich bin da ein bisschen mehr so wie die Engländerin sagen ähm, äh, the more things change, the more they stay the same es ist so ein bisschen dasselbe, nur in größer, also ich sage es mal ah, okay. ganz klapsig mhm. äh, dass durch diese mehr Möglichkeiten durch dieses dass man das alles mehr mitkriegt wie viele Frauen die, die aber du kriegst auch vielleicht mehr mit äh, wie Frauen die nicht dieses klassische Schönheitsideal ja, ich habe den Namen ja, oder vergessen Fridays for
1: Future das wäre niemals niemals
2: gekommen oder ich habe den Namen vergessen äh, die die tourt glaube ich gerade mit hat einen Film gemacht äh, weil sie glaube ich Model, ich weiß es nicht mehr, so eine Model war und dann als Mutter logischerweise ein bisschen äh, eine andere Figur bekommen hat und sich dann äh, so Nacktbilder gemacht hat und das war eine Riesensache, weil mhm. so und da hat, ich glaube, du hast eben Nora Tschirner gesagt, deswegen komme ich ja glaube ich drauf, ich weiß gar nicht, ob sie es war, irgendeine Schauspielerin, berühmte Schauspielerin macht mit ihr irgendwie so Tour mit diesem Film und so, auch das kriegt mehr Bühne, also ich ja. sag's mal auf Deutsch, <lacht> das Böse hat mehr Möglichkeiten sich zu verbreiten, wir haben mehr Hate Speech ja. und so weiter, ich Nimm jetzt mal meine bescheidene Person, wenn ich irgendwo ein Interview habe, dann hat das vielleicht, keine Ahnung, 50 Kommentare oder so, also keine Riesensache, aber dann sind da 25 Kommentare, sind Shitstorm, ne? sind Hate Speech, wenn man so will, also sind eine mhm. Schande für die Geschlechtsgenossen und Weichei und äh, versuchen äh, Frauenversteher und versuchen den Männern ihre letzte Wahnsinn. Männlichkeit zu nehmen und so dieser Scheiß und äh, dann und 25 sind, das ist interessant. Das hat mich wirklich berührt, was sie sagen und es ist schön, dass das mal jemand, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht und so weiter. Und ich wirklich, also ich will es nicht beschwören, aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es sind exakt bei 50 Kommentaren 25 so und 25 so. Ja, und dann denke ich immer, Wahnsinn. für die 25, die das berührt hat, nehme ich die anderen 25 in Kauf. Ja. Äh, deswegen wäre ich nicht so sicher mit diesem Defetismus, diese größeren sozialen Medien machen es schwieriger. Ich glaube, es ist dasselbe, aber letzter Satz. Aber wir müssen definitiv äh, unseren Kindern beziehungsweise auch uns selber äh, beibringen, damit umzugehen. Das ist eine. Aber das berührt jetzt unser Thema genau, nicht. Genau, das wollte ich auch ja. sagen.
0: Es liegt an uns, wo wir hinschauen. Ja, Und das ja, ist ja, ja auch genau, wo man den Blick drauf wendet. Man kann sich ja auch von vielen Dingen einfach fernhalten. Zum Beispiel bei TikTok. Ich bekomme tatsächlich auch negative Kommentare. Die lese ich dann einmal durch, aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ja. Ich bin ja nicht dazu da irgendwie denen zu erklären, wie wertvoll ich bin. So. Ja,
2: genau. Das ist nicht mein Job. Das bist nicht in der Das, also genau. das, das soll ja, den ja, bitte
0: schön entweder erkennen oder ja, lassen. Und wenn ja. die gerade so einen schlechten Tag haben, dass sie der Meinung sind, mir was Negatives schreiben zu müssen, oder wie es dann auch dir ja. passiert, ihren Druck rauszulassen, ja, wenn es dafür gut getan hat, bitte.
2: Aber kennst du das auch? Ich habe dann, ich, ich merke mal richtig, jetzt nicht mehr, weil ich es nicht mehr lese. Aber ja. äh, als ich das, als es noch früher, da es gab immer total dieses Bedürfnis. Manchmal kriege ich auch eine Mail. Also dann mhm. gucken die wirklich meine Mailadresse raus. Geht ja auch sehr auf viel Website. Zeit, die da. Äh, genau, auch da hat sich auch mir und dann kriege ich, so krieg ich so eine Mail und dann gibt es wirklich so ein Bedürfnis, merke ich in mir, so was diabolisches ja. auch. Ich bin auch so eine arrogante Sau, so intellektuell meine ich, ne? ja. Weil ich weiß ich würde jetzt, einen vor allem wenn ich es überlegen kann per Mail, ich würde jetzt einen richtig guten verletzenden Spruch hinkriegen. so. Naja. Ne? Also, und dann muss ich richtig Dann habe ich
0: Mitleid, aber dann denke ich mir so, oh, ich wüsste, was ich antworte und es wäre so lustig. Ja. Aber dann denke ich,
1: don't do it. Aber am genau. Ende des Tages ja. ist genau das, was sie wollen. Ja, ja, sie natürlich. wollen ja nur ihre Frustration, äh, ihre ja. eigenen ja. persönlichen Situation irgendwo loswerden. Und wenn man so viel Zeit hat im Internet, sich dann eigentlich mit diesem Thema zu beschäftigen, was ja grundsätzlich gut ist, ja. Äh, dann aber nur das Schlechte darin zu sehen, weil man irgendwie selbst meist sehr ja unglücklich ist mit einer Situation. Es war damals wie bei ja. uns auf der Konzertlesung, da ähm, war ein junger Mann, der eigentlich gar nicht teilnehmen sollte. Wir waren, ich glaube, es war, es war sogar, glaube ich, hier in Bielefeld in, in einer Berufsschule, ähm, der, wo dann, der dann nachher so zu dir kam und mit dir sprechen wollte und dann wurde es schon richtig still, weil alle dachten, okay, der nimmt eigentlich seit zwei Jahren alles hier auseinander, mhm. so in der Schule. Und ähm, dann hast du mit ihm ganz berührend gesprochen und ganz entspannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Ähm, ich glaube, er hat dir erzählt, dass er krank ist und 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 dass er dass er einfach nicht weiß, wohin er mit seinen sich Gefühlen verloren, soll ne? und ja. genau und mit seiner mit seiner Wut hin soll, ja. weil er gar keine Luft irgendwo hat. Ja. Ne? Und dann hat sich das halt immer, sobald irgend er hat halt jede Chance genutzt, ja. wo er quasi Dampf ablassen ja. konnte. Mhm. Und dann irgendwie drei Wochen später oder so schrieb uns die Lehrerin: ja. ey, wir haben jetzt unseren eigenen Bartomee quasi so an der Schule, der ist super entspannt, der, der ist, ist super Streit hilfsbereit. Und und also das sollte das, doch Motivation also für Jahre noch sein. Ja, ja und das ist ja. so Wahnsinn, ja. ne? dass man da wirklich, dass man da wirklich, es war für mich so ein Beispiel, ja, die, die am lautesten ja. schreien, die, die am lautesten ja, ja. dagegen sind, die sind eigentlich die, den man hinter diesem Megafon mal vielleicht ein offenes Ohr schenken sollte. Ja.
0: Und da würde ich noch mal gerne nachfragen, dieses Hilfetelefon, wo findet man, kannst du bei unserem Video die Telefonnummer einblenden und ist das, ist das ähm, nur für Menschen aus Nordrhein-Westfalen? Weißt du zufällig, ob das auch in anderen Bundesländern geplant ist? Also wie sieht es da aus? Weiß ich weiß
2: gar nicht, wie öffentlich ich das sagen darf. Ach also es so. ist tatsächlich ein Projekt der, der, von drei Bundesländern, den drei bevölkerungsstärksten Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Ja. Aber wir haben von Anfang an klar gemacht und ich glaube, das Ministerium würde das auch okay finden, dass ich das hier so sage. Äh, wir fragen natürlich einen Mann, der anruft und sagt, ich, ich bin gerade von meiner Frau geschlagen worden oder ich habe in der Kindheit sexualisierte Gewalt, yeah. dem, dem sagen wir natürlich nicht, äh, stoppen Sie mal gerade, sind Sie aus welchem Bundesland sind okay, Sie? Okay. Mhm. Ähm, das heißt, wir kriegen natürlich viel weniger, weil mhm. es da ja auch nicht so der in, den, in der Presse ist, einfach, ist ne, und ja. so, okay. aber kriegen wir auch aus anderen Bundesländern, wenn einer aus Frankreich anrufen würde und Deutsch spricht oder einer von ja, uns, dann würde das, das finde ich ganz toll, wir ja. ihn auch nicht abwimmeln, ähm, ja. äh, aber natürlich kommt das deutlich seltener vor, mhm. deswegen sind die hauptsächlichen Anrufer aus diesen Bundesländern, wir hoffen, dass das politisch eben auch so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass das mhm. über die Jahre äh, so wird, wie das Hilfetelefon für Frauen eben auch, natürlich ja. nicht in dem Ausmaß, die haben, ich glaube, keine Ahnung, 15 Mal so viele ähm, Beraterinnen natürlich, ähm, aber dass das in halt, diese dass Richtung geht.
0: in Relation zum Bedarf steht und ich glaube, ja, ja. der ist groß, je mehr sich das Bild hoffentlich ein bisschen aufbricht, dass dann auch ähm, Hilfe angenommen wird und sich geholt wird, weil ich finde, das ist so ziemlich die größte Stärke.
1: Absolut. und ich
2: denke jetzt manchmal ich habe jetzt drei Kinder auf der Schule ich finde das toll dass nächste Woche es wieder einen Ausflug gibt ähm, zum Hindu-Tempel weil das in Religionslehre dran ist und dann ist dieses Projekt und jenes Projekt mm. und das sind alles auch wichtige Themen ich will hier gar nicht sagen nur mein Thema denn da ja. ist wichtig aber ich glaube die die, die das wie sagt man der Nutzen des Chancen-Risikoverhältnisses ja. wäre schon extrem gut also mal einmal Vielleicht mit so Kindern, jungen Gruppe, Mädchengruppe und einfach über diese Themen sprechen. Setzen wir so einen Typen wie mich oder dich oder äh, so Jungarbeiter rein, einfach mit den Jungs sprechen über diese Themen.
1: Mhm. Einfach
0: mal zuhören, da sein. Hinterher Antworten wieder zusammenbringen, ja, genau. das wäre mir immer ganz wichtig.
2: Ne? Die ja. Jungs stellen die Mädchen Fragen, ja, die wir also ja. dieses mehr voneinander verstehen. Ja. Zwei Tage so ein Projekt. Das Versache. wäre das, da ich, wenn ich der Politik was vorschlagen dürfte. Ja. Da habe
1: ich schon einen einen Wunsch, hast du jetzt schon formuliert, das wäre nämlich jetzt die letzte Frage noch. Äh, vielen, vielen Dank. Wir sind da, ich glaube, wir haben es ge geknackt, das ist die längste Podcast-Folge <lacht> bis jetzt. Okay, wir könnt ja noch schneiden. Ich, nee, ich, 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 ich finde es ja schön, ich könnte mit dir jetzt stundenlang weiterreden, aber was ist ähm, was ist so dein Wunsch für uns Männer, an uns Männer oder auch an die Gesellschaft? Was, was würdest du dir wünschen, was wir hinkriegen. Also ich meine, ich habe schon mitgenommen, klar, als allergrößtes Oberwort wahrscheinlich das Verständnis und das Miteinander. Ja. Ähm, wie, Aber dann vielleicht, wie können wir das erreichen? Oder dann eben einen ganz anderen
2: Wunsch. Ja, dann, nee, dann, dann sage ich es tatsächlich noch mal ein wenig weniger pathetisch, etwas nüchterner und dann ist es aber auch vielleicht eher das Erreichen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das mehr reflektieren. Wirklich. Mhm. Also das Verständnis ist dann sozusagen der Outcome äh, am Ende, dass wir das mehr reflektieren und dass wir auch tatsächlich, das passt schon zu diesen, dieser Projektideen, äh, äh, die wir gerade ausgetauscht haben, ähm, dass wir das, deswegen mache ich gerne solche Interviews und Podcasts mhm. und ja, schreibe Bücher und so, weil ich glaube, wir müssen das noch, es ist immer noch ein Thema, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht interessiert, noch nicht genug und mhm. das ist was, woran wir was ändern müssen. Also ich vergleiche es immer gerne mit dem Umweltschutz so ein bisschen. Man muss ja eine bestimmte Schwelle überschreiten. Mhm. Irgendwann können dann auch die, die sich eigentlich nicht dafür interessiert haben, nicht mehr anders, nicht darum, als sich damit ja, beschäftigen ja, ja. zu müssen. Ja. Und das möchte ich mit dem Gender-Thema äh, schaffen, dass es irgendwann so groß wird, dass die, die sagen, es so sei alles Quatsch mit dem Gendern oder so mhm. ähm, damit einfach nicht mehr, nicht mehr Salon, ja, ja, dass man denen einfach sagt, ah Leute, das ist jetzt ein bisschen wenig. Also drüber unterhalten, wir können ja über Führ und Wider reden, mm. aber da muss jetzt schon ein bisschen mehr kommen. Also wir müssen reden. Ja. Das zu schaffen, das wäre mein größter Wunsch und dafür brauche ich es einfach, ja, eine Lobby. Lobby, Bildung, ja. Aufklärungsarbeit mhm. oder wie ich. Junge eben, Väter, die das zulassen, ne? Väter, die sich engagieren, und die Mütter. Da, und, und, und Mütter, die das zulassen, äh, Automat, wir können da sehr positiv sein, weil bei sowas, dadurch, das nehmen wir mal uns jetzt einfach zum Schluss, ja. dadurch, dass wir das machen, äh, eine andere Väterlichkeit sozusagen leben, eine, die, ich sagen würde, normal ist. Wir sind ja. überhaupt keine Helden. Das kotzt mich auch an, wenn man sagt: Du bist so ein super Papa. Nein, bin ich nicht, ich bin einfach ganz normal Vater, so wie meine mhm. Frau Mutter ist. Ähm, aber dass wir da überhaupt ein anderes Vorbild sind, automatisch werden, ich habe gar nicht gefragt, hast du einen Sohn oder eine ja. Tochter? Ja, Ja, wunderbar. Deswegen, ich natürlich auch deswegen, zuerst ersten Sohn ich doch, gekriegt, klar. Frage ich doch. Automatisch, dadurch, dass wir einfach ganz normal den normales Mann sein, also im mhm. Sinne von einfach Menschsein vorleben und Väterlichkeit vorleben, wird das für deinen Sohn und meinen Sohn die Normalität sein. Ja. Und dadurch haben wir schon wieder Was von der kritischen hab. Masse einen und zwei mehr äh, bekommen. Ja. Ich sag auch mal ganz optimistisch zum Schluss, ich glaube auch, dass das so passieren wird. Ich glaube, die gesellschaftliche ich Entwicklung. Glaube ich ich
1: glaube da auch dran. Ja,
2: ich glaube, die gesellschaftliche Le Entwicklung ist unumkehrbar. Ähm, Trump, Erdogan, Putin, das sind alles ähm, ich sag mal, Rückschrei <lacht> äh, letzte Zuckung der Geschichte. Ähm, schön. das Schöne ist, an dieser Aussage wird mich niemand messen können, weil äh, ich werde jetzt auch sowas sagen wie in 100 oder 200 Jahren, vielleicht in 300 sind wir so weit. Aber ich glaube es wirklich. Also ich glaube, dass wir hinter in diese rigiden Rollenmuster, dass wir in aufgeklärt Gesellschaften zum Glück es nicht mehr schaffen werden, die Mehrheit der Bevölkerung in diese rigiden Rollenmuster zurückzukriegen. Also man kann vielleicht in den schlimmsten Krisen 15 Prozent kriegen, aber man wird damit nicht mehr die Mehrheit kriegen, das glaube ja. ich nicht. Und, die Masse nicht mehr, ne? Ja. Sondern ja, wir werden die Masse kriegen. Und ja,
1: ja. 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 ja in wär diesem wär Sinne. <lacht> genau, das war doch viel, ein schöner Da, 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 da geht's jetzt einfach rein. Ich, ich, äh, wir machen uns jetzt noch einen Kaffee und quatschen weiter. Ja. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall die Shownotes. Da sind alle Bücher von Björn äh, oh. verlinkt. Genau, auch die Anlaufstellen, das äh, mann um oh mann und äh, das Hilfetelefon. Und, und am besten
0: auch eine Homepage oder direkt eine Kontaktadresse für alle, die ein Interview stellen möchten. Bestimmt auch gerne für Schülerzeitung gehe ich mal von aus, weil du so, die genau. unbedingt erreichen möchtest. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, da ein bisschen zu stochern und neugierig zu sein, dann immer raus.
1: Genau, bleibt neugierig, fragt nach, sprecht mit euren Eltern, mit euren Partnern und Partnerinnen darüber und ähm, ja, fühlt hin. In diesem Sinne, habt euch lieb und bis ganz, ganz bald. Vielen, vielen Dank, Björn. Danke. Sehr gerne. Und ähm, ja, tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.